0: 一人得道，也不能够让鸡犬升天。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好。那、uh, 你的二两肉很大吗？<笑>你有没有发现一个现象？那、uh, 越是弱小的人，越是蠢货。嗯、啊，越是无能的人，越喜欢谈论大事情来弥补自己的弱小，彰显自己的强大。强者啊，厉害的人，有能力的人，喜欢谈论小事啊，见微知著、啊。吴某某是不是也是不是也说过哈、啊？吴某某，各位都知道是谁哈、啊？吴某某啊，特别好看，特别帅。呵呵他说：“我的很大啊，你忍一下。嗯，我的很大，你忍一下。为什么？”啊呵，来，你们已经明白了，有些东西呢，这可意会不可言传啊！你看，有些人二两肉很小，所以呢，他就想买一个啊大的吉普车啊大的大 G 啊！你看我的线条多硬朗，哇！你看我多么具有男子气概，那些开小车的都是娘炮啊，都没有男子气概啊！你看他们开 Mini Cooper。啊，开什么帕拉梅拉不行，线条太柔和，只有我开中线条刚硬的才是真男人。<笑>你再观察一个现象哈，你看在大学里边，凡是一上大学就彻底放飞自我啊，天天 DOTA 啊，现在好像没有人打 DOTA 了哈，英雄联盟啊，我们那个时候还是打 DOTA 的。啊，彻底放松哇、啊，没人管了，彻底自由了啊！老虎不在家，猴子称霸王啊，开始纵情声色。我不会啊，因为我一直都是放养的状态，所以我非常清楚应该怎么做啊。虽然我在高考前三天还在上网。但是我非常清楚，我不能这样吃喝玩乐啊，依旧该看书的看书啊，该学习的学习，该出去跑场子走穴的啊，就照去啊。大学期间天天都在比赛、挣钱、演出、录节目啊，学校的事情我是不会参与的。大多数人以为把学校的这个事儿应付好了，对我来说六十分万岁，没有什么重要的。对吧？咱们一个综合性大学，又不是什么北影中戏啊，没有必要把太多时间放在这个专业上。你出来又能怎么样？你看看你的学长学姐都在干什么，都在打工，哼，没什么出息的。所以没有必要。你看前人的路，就知道你大概的路是什么了。这个时候你必须要剑走偏锋，哼。但是很多人不会啊。上了大学没人管了啊，天天在宿舍里边打这个打电脑游戏。我们班还是那个导演系，导演系。还有表演专业嘛，对吧？包含表演这个课程啊，有些人还是挺漂亮的，漂漂亮,亮亮的小伙子。结果呢，我们宿舍就是，一进去刚刚刚进大学的时候啊，又会唱歌又会跳舞，形象也不错。结果每天就是外卖啊，那个时候还没有那个饿了么啊，都是打电话叫外卖，然后送到这个宿舍来。除了上课就是在打游戏啊。大四毕业就跟怀了十月怀胎一样，我的妈呀！现在呢，变成了芸芸众生啊，还天天找别人借钱，一个月呢，估计也就拿个三五千块钱，在一个非常非常小的城市，可惜了呀！这个是什么？叫过度补偿，太多人都会遭此劫难啊！你不懂得控制自己，你就会遭遇到过度补偿的陷阱。我昨天呢，还发了一个朋友圈啊，也是关于这个方面的，引发了部分人的反对和激烈的对抗啊！我说。不存在说什么一人得道鸡犬升天的事情，各位，鸡就是鸡，你再想把它变成凤凰，打扮成凤凰，它依旧是鸡，它也飞不上天空的，顶多就是扑腾两下翅膀，诶、哎，过个五秒钟又掉到地上去了，它只能低头啄迷。你别想把它变成凤凰。什么叫一人得道鸡犬升天啊？各位，如果一个人没有做出非凡的价值，你给了他非凡的财富，你是在害了他，对吧？所以我说。你不需要，因为你发财了之后，让你的父母过上了锦衣玉食的生活，他们不配，懂吗？不是说你不应该对父母好，因为他们本身是这个东西不是他们自己辛苦付出得来的，你凭空给他们一笔东西，他们不会珍惜，而且这笔财富会反噬他，同时也会反噬你。你看，有很多明星还是非常睿智的。虽然自己成了名、成了腕、挣了钱，成为了亿万富豪，他并没有想着：哎呀，我一人成功了，要鸡犬升天啊！帮助我们家他们姑姑、什么表哥，给他们钱，给他们事业，让他们来当我们的经纪人。然后我对我妈特别好，给他们买奢侈品，给他们买珠宝，哇，什么都搞，什么最最好的，哇，让他们觉得家里出了一个明星，牛人才啊！我们家有个明星，有面儿。千万不要在这里找存在感啊！你看去年出事的那个郑某啊，就是非常典型的一个负面案例啊，也不请专业团队，也不请专业的经纪人，对父母特别好，美其名曰孝顺呵呵，各位。绝对不能太孝顺，好好的把我之前的有一节课我讲过哈，入世十三节当中也讲的非常清楚，亲情、爱情和友情的本质逻辑应该怎么对待他们啊？然后呢，免费节目当中也有一课叫如何孝而不顺，然后你看那个郑某。对他父母特别好，锦衣玉食啊，然后给他们特别多的财富，然后他父母嚣张跋扈，到处炫富，生怕别人不知道他有了一个宝贝女儿，有了一个当明星的女儿。结果呢，哼哼然后这种女人呢，还不喜欢找强者，因为她。太有掌控欲，他可能从小太缺失这个方面，被家里管得太多了，所以呢，成年之后功成名就之后，很希望掌控一样东西，然后就找了一个弱男，结果弱男把他反噬了。<笑>你再看看那个杭州保姆案为什么会发生？各位，为什么？是因为这个保姆太坏吗？为什么这个保姆坏？是因为主人太好，惯成了这个保姆坏。保姆正常的月薪也就几千块钱，但是这家人却给了这个保姆月薪一万的待遇，远远超出市场的价格。那但这个保姆不会知足的，他反而会更贪心，他不会觉得你是礼贤下士，他还觉得，哎哎，我居然。月薪一万，那我多能耐，我多厉害，我配得起一万块钱的薪资。然后呢，还要拿捏这家主人，还要找他们借钱，名为买房，实则赌博啊！钱输完了之后呢，还要偷这家主人的首饰，偷完了之后被发现了，主人还原谅了他。这个时候，保姆的心里会发生一点点的化学反应：这家人为什么对我这么好？哎，怎么对我这么好？是不是上辈子欠我的？而是不是做了什么亏心事在补偿我，啊，所以呢，那我就要找他们要更多的东西。你看，要更多的东西，你不给我，那我就要把你们家房子刷了。<笑>我举的这个例子比较极端啊、嗯，也是个例，大概率也不会发生在你身上。但是你要清楚一个道理，就是原本这个人只配过三千块钱的生活，你是不可以给他三万块钱的生活啊。譬如说，你谈了一个恋爱，这个恋爱对象是一个学生。一个月的生活费可能就一千块钱，但是你天天给他送什么奢侈品，带他去五星级酒店吃饭，本质上你是在害了他，懂吗？他不配享受这种生活的啊！昨天还有一个人问我，说以后你挣了这么多钱，你要不要死了之后留给你的孩子？我说不会的啊，看情况吧，因为如果他值得啊，也不需要我的钱；他不值得，也不配要我的钱，就这么简单。如果他就是一个废柴啊，没什么能力。是个蠢货，他不配拥有我的钱的，我也不可能给他，给了他，他就会变成一个大蠢货，而且会贻害四方，就这么简单，好吗？各位好好的领悟我今天讲的精髓啊，一份耕耘一份收获，千万不能让这个人德不配位啊，孝而不顺，好好的领悟啊，你才能够成为人生的大赢家，千万不要贪心不足蛇吞象，就就这样。